0: samtidigt. Det har ju du, Svante Axelsson, påstått. Är det möjligt? Ja, det tror jag fortfarande.
1: <skratt> det är återstår att se, kan man säga. Men nej, jag, jag är ganska övertygad om det. Och det bygger på att jag har haft så mycket kontakt med olika industribranscher nu. I fossilfrikt Sverige har tagit fram 21 färgplaner. Så att jag hade väl en spekulation om det tidigare, även i mitt tidigare jobb på Naturskyddsföreningen. Och hade väl en hypotes då. Och nu har jag liksom fått möta verkligheten från olika industrigrupper och hur de ser på konkurrenskraften, framtiden, jobben. Och då ska vända på det och vara lite provokativ och säga att jag tror inte vi fixar välfärden om vi inte blir fossilfria. För det kommer vara så tufft att sälja produkter som sabbar klotet i framtiden. Så att de företag jag träffar säger ju att om inte vi släder om nu före 2030-2035, då är inte vi kvar på marknaden. Så mm. tufft tror det Är det till och med så att,
0: är hela näringslivet med på tåget? Eller är det bara ett antal företag som liksom ligger i
1: fronten? Eller vågar man påstå att det är bredare än så? Ja, det är nog många som eh, sitter och försöker att stoppa och bromsa, men de ledande personligheterna, ledargardet i svensk näringsliv tycker jag ändå har anammat det här på ett väldigt offensivt sätt. Och det har nog förvånat mig. Mm. Uh, när jag gick in i det här jobbet som nationell samordnare för Sverige så trodde jag kanske inte att jag skulle ha så snabbt support i att uh, de är inte problemet. Uh, de var lite försiktiga och ville inte lova ut för mycket i början. för Då kan man kanske man bli uthängd, fick jag höra. Men sen frågade jag dem, men du egentligen tror du på det här då? Alltså vill du det här? Och då, då kom ju svaret att ja, men vi är övertygade om att vi måste komma ställa det. Så att det har varit mycket en, en, en psykologisk resa i att våga drömma, våga visioner och och tänka att jag ändå kanske inte blir uthängd om jag inte lever upp till allt. Och det är den här psykologin jag tycker är så spännande nu. När vi får med det här näringslivet och regeringen så inspirerar de varandra. Jag brukar säga det är två för en tango. Mm. Och innan mm. tangosteget började regeringen med och oppositionen med klimatlagen och klimatmålen. Och svaret på det steget blev ju färdplanerna färdplanerna Och nu går bollen och dansen tillbaka till regeringen. De måste leverera politik så att man kan leverera den dröm som livet står för. Men visst finns det många, tror jag, som inte uh, tänker så här och vågar tro så här. Men, men uh, ledarskapet gör ju att folk följer efter.
2: Kommer Sverige klara det då? Alltså, kommer vi bli världens första fossilfria välfärdsland?
1: Ja, alltså jag tror det. Men Jag tror att jag är totalt <skratt> självsupplerad när jag sitter här jobbet, Men försöker pröva mig själv tänka att allvarligt talat sånt där. Tittar man själv i ja. Tror du på det här? Ja, Sverige, alltså, Sverige har unikt bra förutsättningar. Jag tror att Sverige blir fossil, är klimatneutrala mm. före 2045. Men världen är mycket, mycket mer pessimistisk inför. Så jag skiljer mellan <laughs> världens möjligheter och Sveriges möjligheter. Men Sveriges möjligheter är så bra och jag tror nästan att jag är helt övertygad.
2: Vad är det för möjligheter vi har som andra kanske saknar? Ja, det
1: är, vi har ju en samarbetskultur. Vi uh, är ett litet land. Vi känner varandra. Vi är ganska prestigelösa. Vi träffas över alla gränser facket, miljörörelse, politiker, näringsliv. Det är en grundkultur som vi har som gör det lätt för oss. Sen har vi en ganska stark värderingsgemenskap. Vi har ju fått en blocköverskridande uppgörelse- att vi ska vara klimatneutrala före 2045. Mm. Och det är ju inget självmordsuppdrag som man tänker sig- utan det är ju en slags utvecklingsresa. Och det är ju totalt i kontrast till alla andra länder- som många säger att nej, men vi vill vänta, det är lidande, det är bördor. Ja, det här vill vi inte hålla på med. Och Sverige säger sig vi springer först- frivilligt och njuter av det. Och det där är ju en enormt bra förutsättning. Plus att då facket i Sverige är med på samma berättelse. Mm. Miljörelsen trycker på. Vi har Greta och vi gör starka kommuner som springer före staterna i ambitioner. Så att, alltså jag ser inte se något land i världen som har bättre förutsättningar. Det aktörslandskap vi har i Sverige, de kuggar ihop mm. på ett väldigt bra sätt. Det är därför jag är hoppfull. Varför är det viktigt då att
0: Sverige går före och visar vägen i det här? Det finns ju de som menar att eh, vi, det spelar ingen roll i Sverige
1: Nej det är ju sant Vilka är Sverige? Det är ganska, det är något på midden av mm. uh, På så vis är det ju sant Men uh, det som händer är ju det här med att Jag tycker att jag har varit med på ganska många klimatförhandlingar uh, Det går trögt Varför går det trögt? Jo men de har kvar logiken Om att det är jättesvårt Att det är väldigt smärtsamt, det är dyrt för folket Det kan sabba jobben, tillväxten så den kortsiktiga njutningen I det fallet krockar med De långsiktiga åtagandena Det är därför Sveriges logik, Sveriges argumentationssättning är så viktigt va? Eh, För vi kommer inte ha en FN-polis Hela FN-systemet är ett knytkalas Alltså hela Paris-mötet Som vi ju lovordar med all rätt, tycker jag Men det var ju väldigt lösa kamper i det Alltså okej, okay, hur mycket kan ni bjuda på just dess Skicka in de siffrorna får se vad det blir mm. Det var ingen förhandling Vi siktar på under två grader till och med nära 1,5. Absolut. Skriv på det. Kan det leverera på det? Nej. Kan de inte. Den siffrorna pekar ju mot tre grader. Och varför pekar det bara mot tre? Varför kommer det inte ner? Jo, men de tror att det är jättesvårt. Och då säger ju Guterres som ett av FNs att vi måste nu springa runt och peppa varandra, skicka in mer buller till kalaset. Och det är därför man hade det här mötet i september förra året. Och de länder som kan visa på att vi njuter av det kan säga att man ska göra Trump sjuk. Alltså vi måste visa på att ja, men vi får ju bättre välfärd, bättre skatteunderlag till skola, vård och omsorg om vi inte orkar oljepanna kvar. Om vi har fossilfritt stål, om vi har klimatneutral cement om vi har bioraff istället för oljeraff. Det är ju en enorm grund för grundförsvenskt näringslivs konkurrenskraft. Mm. Och det är det som är så kul att det, det är inte är jag som säger det, utan det säger branschen själva. Världen vill överleva. Världen vill betala för klimatneutralitet och fossilfrihet. Det kommer att vara ett mycket, mycket tuffare läge i media 2030 om hur världen ser ut då. Och den som kan sälja en pryl som sabbar klotet 2030-2035 mm. är nog svårt. När tror du att läget
0: blir liksom akut? när världens länder kommer att inse att det här är faktiskt
1: jätteviktigt. Att vi måste agera nu. Ja, det här är ju en svår fråga. Man ser ju på pandemin nu exempelvis hur enormt akut läget blev. Plötsligt. Vi har ju lärt oss att pandemier kan komma. Och så kom den. Åh oh, shit! Kan det virus i Kina stänga ner i Skania på några veckor? Så den chocken är ju en mardröm och vi lever i en mardröm fortfarande tycker jag. Men om man ska försöka vara lite konstruktiv i den här krisen så ser vi också nu att vi kan lära oss någonting enormt viktigt av det här. Att vi kan ställa om samhället mycket snabbare. Myndigheterna kan vara mycket mer proaktiva. Vi har en enorm resurs i mänskligt kapital. Alltså människor kan ju göra mycket smartare saker. Men Man känner att vi går på tomgång i människor i våra jobb. Och vi lullar på. Och det går ut mm. och, mm. och så att säga... Nu är det allvar. Shit, vilken, vilken höjning i, i kapacitet som vi bär på. Och den resursen tror jag kommer att vara väldigt, väldigt viktig för oss. Sen när krisen kommer, ja, det kommer säkert att bulja fram och tillbaka här. Men det är svårt att förutse om vi får enorma eh, bränder igen. Om vi får enorma torgperioder. Om vi får eh, stormar som sabbar, kuster. Vi vet ju inte hur det slår till och var det slår till. Men att det blir värre, det, det går jag lova. Det kan vi vara säkra på. Ja, och... ja, det kan man säga. Det, det vet vi ju.
2: Och jag har väl någonstans en förhoppning nu. Det känns känns ju som att väldigt många har börjat reagera och ta i eller så klimatfrågan på ett helt andra sätt, mm. alltså vanlig gemene man om man mm. säger så. Eh, helt plötsligt så ser man att himlen är blå och mm. guva härligt det ja. är när det är grönt omkring mig och ja. jag är inte står och hostar liksom. Tror du att pandemin någonstans har kanske öppnat upp sinnet lite mer för folk mm. runt om i världen? Jag tror det. Jag tror faktiskt att det inte är helt
1: obesentligt att alltså man från Kairo kan se pyramiderna igen. Ja, just det. Så här kan det vara. Så här kan man leva. Och kineserna kan se stjärnor, himlen, Tipa Husta. Alltså, vi har ju detta tappat, men vet man ju själv att man glömmer ju hur det var. Så vi tappar, tappar referenspunkten.
2: Det blir normaliserat. Liksom.
1: Ja, och nu åter nu återfår vi en ny referenspunkt. Ett minne dyker upp. Men så här kan man leva. Det är ju inte klokt ni var det på. Och det skapar ju ett nytt politiskt kraft. Så det tror jag absolut. Och det är ju också så att hälsopolitiken kan man säga. Eller Kina tänker jag städerna kopplar väldigt mycket till fossilfrihet. Alltså, de driver ju kanske bort med kolkraften för att kunna andas. Vi pratar om kolkraft för att slippa klimatförändringar. Så det finns mycket win-win mellan hälsopolitiken och klimatpolitiken. Det är därför också det är en för städer att få bort bilarna, för det minskar partiklar, det minskar nox och allt det där. Så att kombinera olika politikområden som försvar, hälsopolitik klimatfrågan, då får man ju också en, en, en politik som kan gå snabbare. Mm. Och därför är det ju spännande med, kick, med sån här snabb kickning av av ekonomi nu. Man pumpar ut 5 000 miljarder euro i Bryssel. Det är ju nya pengar som aldrig funnits tidigare. Kan vi kombinera dem med klimatåtgärder Då kan vi få ett enormt momentum så att nu gäller det att använda det här nya flödena av stimulanspaketet. Att de blir gröna och inte svarta. Tror det blir det.
0: Hur stor är chansen att de kan bli gröna kan man göra? Mm.
1: Ja, det är en nackt kamp som pågår här nu. Man ska inte vara för optimistisk, men jag ändå tycker att EU-kommissionens nya gäng med Timmermans och Ursula von der Leyen de har en väldigt tydlig kompass. Och de de säger på samma sätt som vi i Sverige: att Om vi inte visar om Europa, så kommer vi utkonkurrera av Kina. De har moderna anläggningar. EU är ett gammalt land, kan man säga, en gammal region med gammal industri. Som vi inte visar om nu, så är vi på Dekis. Så att det är av ren rå konkurrensskäl som man också modernisera hela Europa. Och modernisering är ju ofta elektrifiering, effektivisering. Och Så det går hand i hand med klimatfrågan. Och Sveriges del så tror jag vi stora möjligheter att våra pengar kommer att putta industrin fortare mot fossilfrihet. Och vi hör ju att de flesta partier nu pratar om att ni måste hjälpa industrin att bli konkurrenskräftigare snabbare. Att det här att, att prata om klimatfrågan som näringspolitik, exportpolitik Det är det som gör att vi byter järnhalva. Om det bara är miljödepartementet och klimatfrågan så är det lätt uppoffringar och lidande. Vi har ju ändrat klimatdebatten i Sverige från ren miljöfråga till näringspolitik. Det är ju och därför väldigt smart. får vi mycket, mycket mm. mer kompisar. Mm.
2: Men det låter ju någonstans som att egot är centralt i det här. Ja. Att nu börjar folk reagera för att, ja oh, men gud, jag blir ju faktiskt påverkad här av pandemin. Fast när man pratar om klimathotet, mm. att det, det går liksom inte att ta i. Nej. Då tycker jag det är väldigt bra att man har gjort så som eh, Sverige har gjort. Att mm. man har liksom bytt järnhalva som mm. du beskriver det. För mm. då blir ju jaget i fokus, mitt mm. företag blir i fokus. Tragiskt nog är, är det tyvärr så. Ja. Fast å andra sidan du har ingen företag kvar när jorden Nej. gör slut mm. med det. men ja. Och därför
1: tycker jag det är spännande att se, många drar ju paralleller då, att man kollar det går ju att sänka utsläppen med typ i världen i 8% kanske. Ja, trafiken med 30% säger man. Och så nästan man målar upp det här som händer nu som en lösningsmodell. Och det vill jag verkligen varna för att det är inte det här receptet som är klimatpolitiken. Utan det går kanske och människor offrar sig nu kan man säga för sina grannar för mormor och morfar. Det är en väldigt direkt solidaritet. när att, att ett land skulle offra sig för världen och alla andra håller på med och, och vi skulle lida med så få människor. Det kommer ju aldrig kunna motivera människor att göra. Men däremot om det nu är ett egoistiskt projekt, rått sagt. Om det är bättre för Bättre för Lugia Bättre för Stor Bättre för industrin Men då är det möjligt att springa före mm. Och det är det som är, vad jag är helt övertygad om Det, det verkar vara en, en sann bild Att vi kan faktiskt egoistiskt På ett bättre Sverige Om vi springer före Och samtidigt får vi då en smitta när människor känner, Ja, yes, det går kanske att springa först. Sverige lyckas ju. Ska de hänga på? Det kanske är loser och ligga längst bak i ledet.
2: Kan man hoppas att Trump också ser det? Ja. Mm. Mm. jag. <laughs> I hans fall är det ju verkligen det. Det
1: ju, men det är också komiskt att kolkraften minskar ju snabbt i, i Trump. Det minskar nog de mer kolkraft under Trump än Obama. just <snick> det, den är inte lönsam helt enkelt. Nej, Nej. det kan inte han...
0: Hittat. Nej, det ser ni inte. Men jag tänker på det här med, det krävs ju då att där är vi idag. Jag tänker på företagen och politiken går i takt. Mm. Jag tänker på organisationer mm. typ äh, Naturskyddsförening förstås, mm. där du själva jobbade tidigare mm. och även fackförbunden och mm. naturvetarna. Ja. Vi är naturvetarna. Mm. Vi har ju många medlemmar som mm. jobbar med den här typen av frågor och har ett väldigt stort intresse. Vad mm. tror du?
2: Den betydelsen för mm. hållbarhetsmålen. Ja, liksom. de är
1: enormt viktiga. Alltså hela vårt så här, folkrörelse i Sverige, genom mening inklusive facken. är ju Där sker utbildningar, det sker möten, det sker samtal i grunden för opinionsbildningen. Så att om inte facket och miljörörelser och andra ideella rörelser berättar det här möjlighetsberättelsen så kommer de att vara nejsägare till politiken som erbjuds. Politikerna är ju ganska känsliga för opinionsvindar så att om man inte känner av att människor tror på elbilen som en möjlighet eller på biogasen eller på att det kan skapa ett bioraff kanske i Lysekil eller om inte människor tror på den berättelsen, ja, då säger man ju nej till den politiken och politiken är ju helt beroende att folk förstår att det man gör är bra för landet och för människorna i Gagnef eller i Pengsfors Så att just nu upplever jag att människorna är mer rädda för samhällsförändring än klimatförändring. Och klimatförändring Samhällsförändringen är nog allvarligare än vad folk tog. är lättare än vad folk tog. Om inte vi berättar hur det går till, så kommer de av rädsla säga nej. Och populisterna lever på rädsla. Så ju bättre folkbildning, ju mer berättelse om hur det ska gå till, ju mer support kommer du få från människor. Vi vet ju bara på arbetsplatsen att vi kanske ska inte sitta där vi sitter. Mm. kan skapa en väldig oro. Man är emot väldigt tydlig med att du ska sitta där borta och det landskapet är förberett för dig och kaffautomaten står här. är där på det. <laughs> ja, Då får man med sig alla. Va? Så Det är ledarskapskris i Europa och många länder. Att vi måste berätta berättelsen. hur vet ju inte hur det ska gå till.
2: Och sen också berätta berättelsen med rätt ord tänker jag. Ja. För att det finns väldigt många som gömmer sig bakom. Eller man har blivit förskolad i sitt språk helt, helt ja, enkelt. Som gömmer sig bakom svåra termer och Precis. sen så ja. förstår inte allmänheten. Nej, det liksom. Jag tror på enkelspråk och ja. det där med ledarskap tyckte jag var väldigt ja. väldigt bra sagt.
0: Och det får ju ledarna till, får ju tankar vidare då till. Ledarna
3: till. <laughs> ja
0: just det. Ja det, var till ja, det är undervarigt. Det är, det är, det är, det är, ledarna vi ska, vi ska inte snacka några ledare utan vi ska snacka om <laughs> begreppet fossilfritt. Ja, det är ju lite dunkelt sådär. där. Ja, ja, är det
2: fossil i trappan här på museet men, ja, eller? Så det
0: inte det, <laughs>
1: det, det Hur tänkte ni där egentligen? Ja, just det. är det det är helt uppskattat på Gotland. med fossilfritt De <laughs> det, det har ju fossil alltså. Nej, men jag tycker inte att det är speciellt. Jag tycker jag tycker faktiskt väldigt bra ord. Mm. Jag älskar fossilfritt. det är frihet från fossilt. Mm. gammalt. Ja, vi ska bort från det gamla, fram till det nya moderna. Hade det varit liksom klimatneutralt, ja, något jätte alltså frihet Mm. Det är ett jätteskönt begrepp Och jag tänker verkligen att det är frihet Från en ganska pervers tidsepok Där vi tatt upp olja, kol och gas Konflikter, i Iran, Irak Alltså den fossila parentesen Kommer vara en väldigt kort period i historia Så därför känner man att det är frihet Från ett förtryck kan man säga För vi, vi, vi sabbar ju vårt eget liv vårt, vårt eget klot Så jag älskar frihetsbegreppet Och fossilt är ju Det är gamla Vi ska framåt Vi ska inte bakåt Så det är ju som finns... en metafor där, Ja det är en metafor så det. Sen kan man ju rent naturligt som säger man får fritt i den mening vi pratar om klimat så är det ju kol olja mm. och gas som alltså gamla djurväxterna som vi har paketerat för en gång ner i jordskopan som vi nu plockar upp. Mm.
3: mm. 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 Du blir nöjd,
1: jag ja, det är ganska nämligen ja jättebra. Ja jättebra. Jag förstod
3: det ändå bättre nu. Ja, vet ja, ja, jag gör. Ja, ja. ja, ja. ja, det, det är
0: så lätt. Jag, jag, jag precis när du förklarar det så, så är det liksom För mig är det jag menar jag, jag har jag från liksom jag, är. Ja, precis jag glömmer det. Liksom du är. Ja, ja. 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 Men jag kan ju tacka dig för
1: folkalmenhet. Faktiskt. Mm. Så det inte alls skärt. Nej. Men det blir ganska när man tänker, med oljan i gamla djurväxter. Hur? Ja, det det, det är sitt, ja. mm. Och så är det olja, och där i mm. och så gasen och så ja. mm. Så det, det, är, det är väldigt enkelt egentligen om man börjar i de här tre energislagen. Hur du jag, ah, får en, jag
2: ställa... en, att Ja, jag ska lära mig
1: kanske. Men tar körde ju ni
2: Vad tänkte du?
0: Nej, jag tänkte in, byta spår igen.
2: Ja, ah, men det var det jag tänkte också. <laughs> jag tänkte också. <håll> kanske
3: i samma spår. bo. Ja, <håll> jag vet
2: inte Men sen. jag vill se. annars så hänger vi på varann. Du har ju varit generalsekreterare under 16 år på Naturskyddsföreningen. Eh, hur kommer det sig att du hamnade där från första början?
1: Ja, det var en bra fråga. Det hade jag ingen aning om att det skulle bli så. Eh, <laughs> nej. nej, men jag hade en ganska tydlig kompass när jag väl valde efter många år, tider 25 år. Då gick jag in i universitetsvärlden och tänkte ah, men jag ska satsa på miljöfrågan. Det är min grej. Jag känner det nu. 25 år, så är det? Ja, ah, så jag tycker att man jobbade med andra jobb innan, vilket jag har enormt mycket stor nytta av nu. När man pratar olika språk, olika ord. Alltså, det är en enorm rikedom kan jag tycka själv nu. Att jag har levt det i så många olika miljöer. För då får man större ordförråd.
2: Mm. Att ja, prata
1: på olika sätt mot olika människor. Övertaget är det väldigt lätt att tänka i andra personers tankar. Men när jag bestämmer mig red, då laddar jag till slut eller ganska snabbt på Ultuna. Och valde att bli agronom. Och det var problem för mig. För att jag kände att ja, men jag är väl inte. Pappa var i bonde va. Så agronom var inte ospännande för mig. Men jag är fed up på jordbruk. Mm. Jag kan ju alltid tyckte jag då om det där. Men sen tyckte jag att det fanns mycket spännande kurser. Så jag tänkte nej. Det är bra utbildning för miljö. Så alltså då tänkte jag, jag har den identiteten. Jag skulle börja med miljöfrågor. Det heter agronom, men för mig är det miljö. Och så gick jag in där. Och tänkte jag att jag skulle bli markväxt och biologi och allt det där. Kom rätt snabbt på och tyckte jag att nej, men det där kan man ganska mycket om. Det är inte det där problemet det sitter. Det är inte okunskapen hos biologerna som gör att det, det inte händer någonting. Utan min lilla deckar handlar om, vem är det som sabbar Det är, Vad är det som, vad är som gör att det inte funkar? Vi vet ju vad vi ska göra. Och då blev det ekonomi. Ekonomin blev min nya... Låda. Så kollade, hur tänker de då? De är inte dumma i huvudet, men det leder ju snett. Så att ekonomi, och sen blev jag miljöekonom på Ultuna och var ju högskola där ett antal år och byggde upp rätt mycket av miljöekonomiundervisningen eh, där. Och sen ringde de från Naturskyddsföreningen och sa, men du kan inte du inte lämna teorin och komma ut i praktiken lite?
2: Oj, vilken offer! Eh,
1: Okej, okay. det kan bli miljöekonom på Naturskyddsföreningen. Jaha, ja, då kunde jag inte låta bli riktigt, för då kan jag komma närmare tillämpningen och verkligheten även om det också inte Ja, Vad är verkligheten kan man undra ibland? Eh, men det var ett antal år och sen fick jag ett antal olika uppgifter där och min chef ser ut som jag avsekreterare. Så att det är ju en enorm uh, spirit att få jobba med så många människor och ha ett sådant förtroendekapital och att ha tillgång till ja, vanligt folk tycker och tänker i olika delar av Sverige och samtidigt kan springa in på departement och få uppvaktningar och träffa ministrar så att, det var en rolig tid
3: mm.
0: Och jag kan verkligen tänka mig att man var en tid som du själv säger här, det har ju hänt mycket ja. och det var ju framförallt, det har ju vuxit mm. otroligt egentligen ja. och det är intresset i samhället överhuvudtaget för den här ja. typen av frågor och som ju har avspeglat sig på Naturkursföreningen Ja, just så Och din roll jag tänkte på, var du chef där? Jag var generalsekreterare, ja. Vilket hade ansvar för kassliet liksom. Ja, precis. Ja. Och talsperson i olika frågor. Nu
1: mm. kanske man ska fråga dig det, hur var du som chef? Mm. Ja, ja, på ledarskap, det var ju väldigt ja, inne på det. Ja, 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 med jag ledarskap. Tror, det är säkert att det finns så många olika vetelser om mig som chef förstås, men jag tror att jag är jag är ganska visionsdriven person.
2: Det syns ögonen.
1: Ja, mm. och jag tror ju mycket på kommunikation, jag tror på befrielse, retorik, inte säk och aska, inte moralism, utan och det fick jag ju höra för på naturligtvis det är många som var medvetna om hur man ska kommunicera. Så att, sen hade jag en chef, som var administrativ chef, för man kan ju inte vara allt. Och det har lärt mig tidigare så att, i, alla fall i min berättelse så gör vi en ganska bra uppdelning att jag var mer uh, idédriven och uh, var med i produktutvecklingen om, om vad vi skulle göra. Och sen hade vi då mer en person som skötte vardagen på kassliet. Men som sagt, det finns många betyg på det säkert.
3: <laughs>
1: det, det är inte någonting du saknar idag, den tiden? Ja, hur kommer det så att, ja, att lämna? Alltså, liksom? alltså, sen så, ja, jag kände 16 år det ganska långt tidigare inte tänkt att köra så länge uh, så att, och det, det är ju hopplöst när man har så roliga jobb, att man måste nästan bestämma sig, nej jag ska inte passionera mig på naturen. jag måste göra någonting annat, uh, så då tänkte jag, äh, det är bara att sätta klackarna i golvet
2: inte taket utan golvet, golvet ja, ah, ja. Ah, ja. <laughs> precis, i det läget, bestämma mig <laughs> jag
1: tänka utanför boxen uh, trots att det är kul så ska jag gå nu, men det är kul <laughs> och sen blev det ju uh, fantastiskt att jag så snabbt fick det här erbjudandet att bli nationellt samordnare för i Sverige och det var ju, av uh, vilken gåva komma in uh, och få gå loss i det här här positionen som ju ännu mer kan man säga att du har en mäklarroll mellan näringsliv och politik. Och jag har ju jättestor nytta av min historia och de kontaktytor jag fick utveckla under min tid som han sekreterare.
0: Och du sitter ju här då på garnisonen på Gärdet, Östermalm. Mm. Och det här är alltså en del av regeringskansliet. Ja, Dessa um,
2: vackra lokaler. Mm. Hur
1: märker du det? Ja, det är kortkoder och det är... <laughs> det är man kan ju inte använda datum på alla program som man ska umgås på när det skypas och så alltså hit och dit. Så att det finns ju mycket regler och krångel också. Men jag är ju inte en del av regeringen. Jag, säga att jag är inte regeringens samordnare. Jag är nationell samordnare och utsedd av regeringen. Och jag är väldigt noga med att jobba med alla partier och i näringslivet. För att min roll bygger på förtroendekapital. Och är jag då någon slags förlängd arm av regeringen, ja, men då, blir, då blir, kan inte jag spela min roll som mäklare och processledande. Så att jag tycker att det är ganska är ju överraskande kreativ faktiskt. Jag, jag träffar ju rätt mycket tjänstemän och statssekreterare och asylsfolk alltså, skulle veta vilket, vilket go det är.
2: Oj, ja, alltså, där det var, är det klackarna i taket. Ja, på
1: jag, jag i olika <skratt> departement och det är liksom, det är fart alltså det är liksom energi och de vill göra skillnad. Och det ser vi också nu i, i pandemidiskussionerna alltså det är, jag är imponerad över politiker generellt sett. Alla partier. Eh, det är i ett väldigt bra folk. Trevliga, receptiva jobbar hårt eh, och överenskallt och det man ser där så att, den där enkla bilden av byråkrati, och regering
2: och politik eller mm. bara hålla på att prata kan och slipsar. Mm, nej,
1: jag tycker det alltså förhållande till klimatfrågan, det är ett sånt alltså det är så kul va? Alltså, när man träffar folk på departementet där i näringslivet, eller vad det är så så är det lite high five-känsla, va? Nu kör det, just, det är lagspor. Ja, det är sån geist. Det är faktiskt sant. Det är sånt tryck.
2: Gud, vad roligt det här. Ja. ja, verkligen. Det
1: var det ju vissa människor här. De vill göra saker. och det, det, folk får folk fördjura <här> skillnaderna. <här> och du känner själv att du får, folk får, de, får in, de får lyssna på dig.
0: Det låter som att de är med. Ja, alltså,
1: det finns säkert på mig och många andra, men eh, jag följer ju mycket fram också nu och jobbar med näringslivet att alltså, säga hur kan vi kommunicera den här frågan kanske inte ska lyftas den här kanske är santare Och regeringen håller ju på med den här frågan så om du säger det här nu så kuggar du det i då hjälper du regeringen i den här frågan. Så det är ju mycket det här att båda parter vill dansa men det gäller att kunna dansa ihop och vilken dans dansar du idag? Mm. Så att det är... Jag visste inte alls hur jag skulle jobba men de här färdplanerna har varit jätteviktiga i att få näringslivet att bli ännu tydligare i sin proaktivitet och gå ifrån nej så som ofta dyker upp spontan. nej det går inte, det måste vara EU, måste vara världen I Sverige kan inte göra någonting så var det lite grann ibland tycker jag till att säga, men jag är inte problemet. Alltså, jag vill. Vi tror på det här, men då måste vi få förutsättningar. Det är en helt annan typ av resonemang där man ju lägger bollen tillbaka till politiken. Ja, men om ni bara riggar båten så tänker jag vara med och köra. Och det är det jag tycker är så spännande nu att vi, vi som land kan åka, jag har varit ute och pratat i andra länder och berättat om Sverige, de håller på att av stolen, så de tror det Jag
0: tror att politiken kan göra ytterligare, göra ännu mer Ja. ja när det gäller till exempel. Absolut, ja, men det här
1: är ju inte, jag absolut inte måla upp någon bild att allt är klart på något sätt, utan det jag, jag berömmer nu det är den här viljan mm. uh, uh, men det är jättemycket kvar och vi har ju skickat över 27 krav till regeringen som jag har vaskat fram från de här 21 och några har kan vi, kan vi ticka av men det finns ju många viktiga uh, frågor kvar att lösa och reduktionsplikten som det heter det vackra ordet att en bränslebyteslag man tvingar in biodrivmedel i bensin och diesel är en av de viktigaste frågorna som ska lösas nu för det är om vi kommer att nå våra klimatmål mm. i trafiken och det gör jordbruket och skogen och raffen och allting och det har inte kommit fram så att där är jag på då och puttar och säger, men det här måste ju fram. Men återigen det är kul att och, och, och hjälpa till när båda parter egentligen vill.
2: Ja men det beskrev det så fint. Det krävs ju två för dansa tangor liksom. Ja. Det, det tycker jag förklarar ja. väldigt mycket.
1: Och det, så här är det inte i Frankrike jag kan säga. Nej. Och inte i Holland heller. Mm. Vi har ett unikt bra gemensam målbild. Och vi har ju, den här tycker jag också är spännande. Vi har ingen visioner för tiden. Vi har ju, alltså, vi ska bli världens första fossilfria vägfärsland. När alltså, man går ut i skolan och säger det så barnen de, de lyser och tänker, ja.
3: Alltså. Jag inte, bor i det inte, Sverige. Det är
1: inte riktigt kändigt
3: mm. Nej. Det
0: är grymt kaxigt att säga så. Mm, verkligen. Har någon känsla på liksom att barnen tänker när du säger fossilfritt? Vad tror du att de ser framför sig? Tror att de, ser, eh, de ser
1: en bättre värld framför sig. Och jag tror de fattar det där med att alltså, nej, det är då typ... Vad är det då? Tänker jag. Ja, då säger de elbilar själv. först. Uh, solceller. Alltså elbil och solceller det är slags nästan metaforer. Det korv och mors liksom. mm. De hänger ihop. Och det kommer också vara så att de som har villor kommer ju både att ha solceller och elbil. Sannolikt. Men det är förnybar energi det är solen, det är vinden och det är liksom nej till kolgruvan nej till oljefälten i Nordsjön det är nej till, till det, jag tror de fattar att det är det energin
2: som handlar Ja och jag tycker också att det, man märker det på yngre alltså så upplyst som min systerdotter är 12 år gammal ja. kring klimatet och miljön var mm. ju inte det ja, alltså det pratade man ju inte om mm. alls. Man pratade om hur det ser ut, eh, havet eh, hur djupt är det är vilka ja. sjöar, insjöar mm. vind, vatt, alltså så. I, mm. Inte alls i den här utsträckningen. Nej. Så jag, mm. jag känner ett hopp när man hör yngre berätta ja. eller prata kring klimatet.
1: Mm. Jag känner också lite grann frustration när jag går ut i skolorna. Jag gör det ibland så här stickprov för att liksom bara, jag tycker det är viktigt med skolan. Och jag är livrädd för pessimism. Jag är livrädd för eh, hopplöshet. Och det är lätt att det snyger sig på. För att när man ser på mediebilden och ibland tycker jag att de lär ut så vad jag kan se, de är väldigt duktiga på problembilden men möjlighetsbilden har de inte lärt sig riktigt och jag tänker att det vi faktiskt, okunskapen om möjligheterna som är större problem idag är okunskapen om problemen. Mm. Mm. Absolut. Kan du inte se möjligheterna, då kommer du inte heller att rösta fram regeringar som visar på att det är möjligt. Du tror inte det. Så det är lite väldigt mycket psykologi nu och förståelse över, kan vi leva ifsatt gott, fossilfritt? Tror man inte det, då tycker man inte att det är speciellt smart att Sverige ska göra det. Då ska USA och Kina göra det, då kommer den här debatten. Men, vi Kina är... har byggt godkontakt idag, på och mm. I vilken roll tror du
0: jordbruket och skogsbruket- där har vi väldiga fördelar i Sverige att vi ja. har Biomassan. Ja. Vilken roll Tror du att de kommer att spela? Och hur kommer Jordbruket att se ut i mm. framtiden?
1: Ja, men det är ju nyckelspelare, våra två det Kom precis från en övning i morse Där vi pratade om biostrategi Vi har påstått fram strategier nu Efter de har 21 färdplaner tar vi fram ett antal strategier För att få pushet att gå ihop, för det går inte ihop När man summerar 21 berättelser Och framförallt lyser det rött runt mängden Biobränsle räcker inte, utifrån hur de här Aktörerna tänker sig vilja ha Istället för olja. Så det är en, en jätteutmaning, uh, och då är ju skogen en enorm resurs. Uh, och det är ju unikt för oss, och det håller när man snackar så skrattar de åt det för att de, de har inte något bi överhuvudtaget nästan. Så Sverige har en speciallåda med så mycket skog och tänker väl jobba utifrån den komparativa fördelen. Så att uh, skogen kommer ju att behöva leverera både skogsvatten, eller byggmaterial, uh, restprodukter till raffen, till flygbränsle, kemiindustri. Alltså det, det är ett enormt, uh, Det står på kö och knackar på skogen. Det att rangordna kön i rätt ordning. att amen, Det här är viktigast. Att göra det här av skogen. Det är viktigast. Och det är näst viktigast. Och det är tre viktigast, säger marknaden. Så vi kan inte göra allt. Vi måste prioritera. Och jordbruket är en annan enorm resurs. I att också leverera bioprodukter kan man säga. Inte minst för drivmedel. Och det är vi också en total clash med. EU, för att normala bilden är att bioenergigrödor energigrödor tränger undan livsmedelsproduktion. Det är den vanliga bilden i Bryssel. Och inte minst i min i Bryssel. Inte min rörelse i Sverige, men i Bryssel. Och vi lever precis tvärtom. Alltså, vi har ju marker och Och marken växer igen. Så vi tappar ju en åkermarksresurs som vi kan producera mat på om vi inte odlar biobränsle på den. Så att det är ett totalt upp- och ner bland problembild när man åker till Bryssel och sig på Sverige. Men sen tror jag att jordbruket själv minska sina utsläpp. Och det är ganska lätt att gå över till biodiesel exempelvis på de flesta traktorer. Det är ju en quick fix. Och LRF har ju sagt att man ska vara klimatneutral i den delen 2030. Sen tycker jag att det är spännande att se kan vi, kan vi skapa ett jordbruk som då inte läcker så mycket metan och andra exosgaser. Kan vi gå över till mer plöjningsfritt jordbruk vi binder kol och vi såg då i DN-artiklar som lyfter upp just att man ska binda in kol. Och jag tror det kommer bli en, en negativ marknad för att binda kol. Att man får betalt för varje kilo som man kapslar in i skogen eller jordbruket. Vi ska ju nolla världens utsläpp till 2050. Sen ska vi binda. Så det skulle, an... det skulle kunna bli en marknad för det? Det är absolut övertygad om. Uh, det kommer att vara en marknad för att minska utsläppet men det kommer också att en marknad för att binda kol. Mm. Det kommer inte att gå annars. Och det är ju återigen där i Sverige unika möjligheter med, med det jordbruket och det skogen vi har.
0: Så det skulle kunna bli lösa till exempel för den enskilde bonden att istället för att odla spannmål att ha marken gräsbevuxen och fånga det.
1: Amen. Kol ja, en kombo Alltså jag kan tänka mig att man kanske skulle säga att Man ökar mullhalten I marken över tid och får betalt för det Alltså vi pratar ofta om ekosystemtjänster Som inte är prissatta på en Allt från mångfalden till kolbindningen Och nu, bönderna ska ju egentligen få betalt För de tjänsterna som mänskligheten Efterlängtar, och inte bara sånt som går att köpa På konsern och ICA, så därför är ju hela Jordiskpolitiken, ska ju stäppas om och ge betalt till andra Tjänster än just kanske proteiner Och fetter och sånt som vi köper i så jag tror att det kommer att komma statliga stöd och också kanske regleringar som gör att man tvingar fram kolbindning. Då kanske andra bolag vill köpa den där kolbindningen
0: från bönder. Och sen är det så också att hållbarhet handlar inte bara om fossilfrihet, även om man kan tro det här mm. nu. Om de här målen nu står emot varandra, jag tänker på biologisk mångfald, mm. arternas rikedom... Ja. Och eh,
1: biomassan, mm. vad ska man maximera? Eller kan man ja. hitta ett samspel? Ja, det där är ju knäckfrågan. Alltså, man måste ju då se alla målen samtidigt. Ekonomi och fossilfrihet, menar jag på, hänger ihop. Så, på så vis har vi fått en bra kombo i Sverige. Men bilosmångfald och uttaget och produktionen, där har vi ju en konflikt. Frågan är när, när konflikten blir, alltså, hur, hur, hur är liksom samband egentligen? Man kan ju minska uttaget och ändå minska också mångfalden. Alltså om man har ett dåligt skogsbruk så kan man skapa mer skada även om man tar ut mindre. På samma sätt kan man tänka sig att man kan ta ut mer och öka mångfalden. Det är inte så här. Det är som att det är precis optimalt. Så att flytta jag med en meter så måste du backa en meter. Utan det finns ett område där det finns win-win. Och där menar jag på där måste vi börja. För jag är rädd för att vi ska ha ett slutligt svar. För det kommer inte vi kunna ha när vi sitter och skissar här. För det tror jag är problem överhuvudtaget när folk tänker. Hur ska vi göra 2025 och 2040? Ja men du har för lite kunskap att kunna ta det beslutet nu. Kan vi gå tillsammans till 2025 och ta ett ett kaffesnack där i stuga 1. och så kan vi fortsätta till 2030 så tar vi ett kaffesnack där och så får vi mycket bättre kunskap för nästa steg för när vi ska ha hela svaret till 2040 då vi kommer i den här låsta positionen så då tänker jag kortsiktigt ja men man kan ju minska elstammen. då räddar vi tallplantorna då får vi ju mer produktion i skogen. Det gynnar mångfalden och det är inga problem där. Vi har mer grot, alltså grenar och toppar, och resten ligger kvar i skogen mer idag än för tio år sedan. Så vi kan plocka hem lite mer av er. det. Det gillar förstås inte jägarna. Nej. Men då får man får säga att det, det här optimerar då. Det är vackra uttryck som ekonom, säger man då. När man säger så trängt, då säger man så här. Då fick vi optimera systemet. <laughs> och då, då ser man att man kan inte få allt. Men vad är mest värdefullt då? Och då tror jag att fossilfriheten och ödesfrågan för mänskligheten är viktigare jakten och då måste man välja det. Och finnarna har ju också jägare men de har mycket, mycket lägre eldstam. mindre betestryck. Och här i ju skogs... Nej, det är ju, ju stora exportindustrier egentligen. Som inte får tillväxt i skogen. Sen tror jag det finns också att man kan arbeta intensivare med skogen. Alltså få ut mer produktion om man vill mer arbetstimmar i skogen. Vilket också skulle kunna vara in konflikt med av fall. Så jag tycker jag har några knep till 2025. Det låter så. Så får vi se hur smärtsamt det är.
2: I stugan nummer ett med ja, kafferepet. Ja.
1: Så jag tror mycket på Steve. stuga för stuga. Det är det mm. som, som förändra världen. Mm. Det blir väldigt, väldigt låsningar när folk har färdiga svar långt in i framtiden. När vi vet att värderingen förändras, tekniken förändras.
3: Mm.
0: Kafferepet det kan ju nästan bli lite en metafor här för en dörröppnare och goda samtal. Absolut. Vi märkte ju hur det gick igång här på... <här> en... <här> när vi bjöd på kaffeuppgången. Ja. Och
1: <här> man ska inte underskatta kaffet alltså.
2: Nej, gud nej. Och samtalet. Vi är ju fikalandet, <laughs> ja, Sverige. Nej, ja,
1: ja. ja. men mötet alltså det låter kanske lite simpelt, men man, man kan inte underskatta samtalet och lyssnandet och skapa den gemensamma berättelsen. För vi lever med olika oro, och olika kunskap. Men om man får, känner att man blir lyssnad på och får delaktighet och så kan vi kalibrera den gemensamma vägen, då får du delaktighet. Och jag tycker det är ganska intressant med hur Folkhälsomyndigheten också som ledare kommunicerar och skapar tillit och bygger på förtroende. Eh, många kritiserar det här. Jag tycker det är spännande ledarskapsstil. Att ge människor ansvar. och växa människor.
2: Nu får du inte ställa en till Vi bryter av med snabba åkningar. Då kör vi! Rukost. Flingor. Fossil. Olja. Sommar. Västkusten. Din tur, typ, Palle.
0: Etanolbil. Elbil. Elbil. Artrikedom. Biomassa. Artrikedom.
1: Dans. Kursong. Ja, det, det får bli kursång, men jag älskar dans också när jag har ja,
2: Det är därför vi ska mm. sjunga gospel istället. Då dansar ja. man ju ja, när ja, man ja, sjunger. Jag, jag, jag
1: afrikanskt, det är också lite ah, Ja,
2: Lite
3: rude.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Det är en bra kombo egentligen. Mm. Mm. Får du använda dansen i metaforerna kanske istället? Mm. Ja, just det.
2: Precis. Ja, ja det du mm. 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 Nej, men du beskriver på väldigt bra sätt. Jag tänker så här: vi har pratat väldigt mycket om ditt jobb eller dina ditt förra jobb och väldigt mycket fossiler och mm. frihet och eh, tango och allt mm. sånt. Men vem är Svante då? Mm. Alltså vem är det som sitter där bakom, ja, bakom det är det de här väggarna? Det, det är
1: övningen i självkännedom alltså. Mm. Ja, As Nej men jag är väl Jag tror jag gillar det här Att jag är ganska kraftigt engagerad Men vill vara lekfull och lättsam mm. Jag tror att är det är det riktigt allvarligt Så måste man ha humor Och det, är nog, det ligger väl i min personlighet Men jag tror också på just att Hur allvarlig läget är ju mer humor behövs ju mer lättsamhet behövs i allvaret Så att festen i, i, i traumat är viktig Och jag, jag ska människor ta till sig svåra budskap Så måste man ge också energi och hopp Och inte minst humor Alltså humor är jag älskar.
2: Ja, men det kan ju också mm. hjälpa andra människor I det där trambat ja. Eller i, i svårigheterna ja. att se nya För om man är fast i ett låst tankesätt Så ser man inte Men då Nä. kommer du in med din humor Göteborgshumor Eller lyserkilhumor ja, Någon vad är det? Ja. Mm. Ja, och säger, och det, det är Det kan man balans du... att göra det
1: där också. det är olika, olika forum Man kan använda olika delar Men jag tror att jag försöker kombinera Det är en del av min personlighet Men du har, det har aldrig hänt att det liksom
0: blir problem Med att balansera Jo, det tror jag Skämt och allvar Jo, det tror jag,
1: det tror jag. Men,
2: men det gör du försök,
1: försök, ja. försök att vara försöker vara mig själv så mycket jag kan. Mm. Och folk är väldigt toleranta mot människor som försöker vara som de är. Så att då står man ut med en groda då och då.
2: Mm. Ja men det är ju janit. Du är ju äkta.
1: Jag försöker vara lite rak. Och, ja, jag har tänkt också när man bytte jobb här liksom nu så någon sa: Kan man inte vara tyst nu? Kan man inte kritisera regeringen? Ja, men jag vill bara så ärlig jag kan, oavsett vilket jobb jag vi har. För att det förtroende som man har bygger ju på att man är någonting innan skalet och inte är någon betald på det tryck. Och, och vi har så mycket folk som säger: vad som ska sägas. Men äh, jag fick en annan inledning det går inte äh, försöka fejsa som det ser ut.
2: När du går och lägger och sover på natten höll jag på så här, <går> När du lägger huvudet på huvudkudden. Ja. Känner du då så här, shit, tack vare mitt jobb. Idag har jag gjort skillnad.
1: Jag, inte just, alltså jag känner enorm äh, meningsfullhet Varje dag kanske inte. Men jag, jag har sagt det också i det här jobbet. Att, alltså jag kan inte, inte komma på nästan några möten. Som inte har varit minnesfulla.
2: det fint.
1: Ja. Och det är klart, det är också lättare med en organisation på fyra personer. Stora organisationer har ju mycket att hantera.
2: Ja, jag har ju pallon där. Ja, precis.
1: <laughs> men jag känner ju att alltså, det är ett dröm, drömläge att folk som vara med och, och ta sig an ett enormt allvarligt och stort problem.
0: Men det är ju så att en dag är fylld av möten. Man får ju lite den känslan ja. där du, ja. när du försöker upp ett tag på dig. Aj, jag, tar, jag sitter i mötet där nu. Du ja. kan väl gå tillbaka senare. Ja. Kanske.
1: ja, men så är det ju. Mm. Mycket möten Man läser ibland också Men det är mycket mänskliga möten Och det är det som också tror jag gör att Jag får ett sånt Gått liv i den mening. Att de människor jag möter De har ju så härlig energi Så att många säga, Hur kan du vara så glad Jag träffar ju så glada människor De vill någonting De har lösningar De vill hitta idéer Det finns ett gång. Och det är det goet jag skulle vilja Berätta mer Till vanliga människor Som inte jobbar i den här lådan Får sprida det För folk skulle nog bli Ganska glada hemma i sofforna och visste hur snacket går På olika möten är... Vi får ju
2: ta del av det till viss del här ja. genom att höra dig prata ja. Sen tänker jag, det är ju omöjligt att Det märkte vi båda när vi kom in med en gång Det är omöjligt att inte bli inspirerad av dig Eller i ditt go Man mm. går ju direkt in i din mm. energi Det är ju jättehärligt mm. Och det smittar jag av sig
1: Men Det är ju Det är återigen man dansar Som alla märker Och det där är viktigt alltså Säkert i vår tid när det är så lätt Att gräva ner sig Det är så lätt och måla mörka bilder. Det är lättare än nu jämfört med tio år sedan. Ja, det är ännu viktigare att du håller ljuset tydligt. Och det var det som var ambitionen kanske med din bok som du gav ut för, mm. jag tror det var sex år
0: sedan faktiskt. Fast. Ja, har man kallat så är det. Ja, ja det. Är bra det. Och då är du ti tio optimistiska Hoppfulla,
1: hoppfulla Jag använder inte optimism så mycket Nej okej, okay, okej, okay. retoriken är viktig. Ja, så alltså optimist kan låta lite så här. Ah, den här personen ser inte allvar Utan bara hurtbullar Och förtränger problembilden och så, Det löser sig nog det, 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 det är inte jag vill det är inte jag står för utan Hoppfullhet, det tycker jag är ett bättre ord Så Det här är, det där är fossilfritt Ja, just mm. Ja, förlåt men det var lite inhopp i, hopp, i optimist. Ni <laughs> båda
2: hoppa in i din bok, berätta boken Jo, den var ju, <laughs> de var ju
1: extremt hoppfull.
0: Ja. Så kan man ju säga. Ja. Och det är väl någonting som du fortsätter att leva efter. Mm. Hur mycket tror du att den har betytt egentligen?
1: Ja, just, det här, det, just det här tankesättet. Vet du, faktiskt, det, är, det är svårt att veta. Och det är inte bara jag som håller på och tänker så här. Utan det är ju att många ändå som väljer det här lite. Möjlighetsberättelsen. Jag har ingen aning om hur stor betydelse den hade. Men den hade stor betydelse för mig. För att alltså, skriva är ändå bra. Alltså, man, man tvingar sig läsa sina tankar. Och försöka tag i nya fakta. Och det är nästan ännu mer äh, hoppfullt efter att ha skrivit boken, för att vi se ännu mer av möjligheterna. Och det är så kul att vända på perspektiv, alltså. Typ, detta är för mänskligheten. Okej, okay, det låter ju jättealvanligt alltså. Ödesfrågan för mänskligheten, suger den? Ja, och hur mycket pengar satsar vi på den? Kontra allting annat vi konsumerar eller gör, och gör. Det var ju Pilates. Det var ju mer subventioner till miljöskadlig energiproduktion än till det, det som ska vara lösningen. Och då tänker jag, vilket provisorium, vilket ostädat rum vi kommer in i. Tänk vad kul va? Att vi kan göra så stora skillnader när det är så ruttet från början. Att man kan flytta de här pengarna dit. Vad händer då? Så att man kommer in och ska köpa en läger, kanske någonting så här. Det här var ganska tråkigt va? Men jag ser ju precis hur man ska ställa om det Och det kommer bli så kul att bo här.
2: Hur man renoverar dem.
1: Ja. Mm. Du blir
0: uppvuxen på en
1: bondgård
0: mm. och är agronom. Mm. Hur har det påverkat dig, tycker du, i din yrkesgärning?
1: Ja, den frågan får jag ibland. Och jag försöker nu. Man, man hittar ju på ibland så här tolkningar av sitt liv sådär. <laughs> Ja, men det är nog så här det är. Men jag tror, jag brukar säga det själv, att ja, det fanns hur en, en jordbrukare får hela tiden leva med väldigt stor oro. Alltså man är beroende av vädret. Det är en stor övning i tillit att hela tiden våga tro på att det ska gå bra. Det kan se ganska mörkt ut och vi bor i arrendatorer. Det var ganska tufft ekonomiskt. Det var nästan konkursmässigt i en period. För man kan inte leva av markvärden och sånt där utan man är helt beroende av produktionsavkastning. Så att jag tänker på mina föräldrar och pappa, inte minst där, och så tänker jag att ja, men han hade hela tiden en, en framtidstro och satsade framåt, Även om det var ganska dåliga odds. Och just det där att slappna av i kombination med ansträngdhet. Alltså, nu har jag gjort mitt. Och nu får jag slappna av. Och ser det går att våga släppa. Och sen kraftsamla och släppa. Så man inte går ner sig när det är tungt. Så det är ju framförallt då sinnelaget. Ja, det vill säga förhållningssättet. Ja. Vet du vad man lever med så mycket osäkerhet där. Och vi är så vana vid att ha kontroll på allting. Men bönderna är ju väldigt beroende av faktorer man inte alls kan styra. Sen tror jag också att alltså, det man kan säga Så jag tycker de är enormt fackra. Gud, Oj, alltså, så att att det är, jag, ja, det är Så po po poesi. Ja. Jag. Ja. Att det är, jag har min då när man, man liksom ligger och vilar mot ett äh, kohals. Åh. Så det finns ju jättehärliga minnen av djuren Och alla En ja, annan, annan grej tycker jag är kul också med jordbruk Det var att det var så mycket människor som man träffade Alltså ibland kom det en veterinär Fick man prata med honom på ett speciellt sätt Så hade man en dräng Så kom det någon nästan alkoholpåverkan Någon arbetsinsats skulle och så skulle så övergöra bygget där Väldigt olika typer av människor Och sen kom ju folk ut och så.
2: Kanske där du lärde dig från början ja. Hur du skulle liksom dansa tango med olika personer Ja, men Jag
1: tror att jag lärde mig ändå kanske Att bra, det är lite klassiska prata på vem det är, alltså, mm. det är väldigt intressant att möta olika människor och förstå hur de tänker. Och vilka ord som betyder olika saker för olika människor. Jag tror att jag fascineras av det. Vilket
2: avslut. Jag tycker att det, det vänder av.
1: Det här blir ja, nej, bättre, bättre avslut än så här
0: kan man inte få. Nej, verkligen Men, inte. Verkligen. <laughs> du har ju under ganska lång tid talar det varm för elbilen mm. som lösningen på mycket. Mm. När tror du att vi får
1: se bilen borta? Förbränningsmotor är nog på väg ut. Nu är jag ju också vurmande för att man använda etanol och biogas och HVO. vi behöver allting. Men om man ser långsiktigt då måste vi nog ha en energieffektivare bil. Och då är bilen den absolut smartaste och har bäst potential att bli riktigt bra. Jag tror inte att det säljs så många förbränningsmotorer 2030. Det kommer att vara ganska udda. Ibland säger jag så här, ja ah, vi ska inte förbjuda förberedningsmotor 2030. Det är ironiskt säger säga så här, ja ah, det är lika radikalt för att förbjuda faxen. <laughs>
2: Tack, tack. den dog ut själv, jag på så ja. Ja.
1: Så att eh, jag tror att eh, personbilsfråttan kommer ända snabbare än jag trodde. Men vi behöver mycket biogas, mycket etanol, mycket biodiesel till både flyg, sjöfart och allt möjligt annat. Så att, eh.
0: Möjligen kan det vara så att du kanske får frågor från bilköpare mm. om vilken bil man ska köpa idag. Ja. Vad säger du? Tror?
2: Jag ska ju köpa bil. Ja, du är, så jag är en, en av dem Där det, det, det kan man tänka på olika
1: sätt. Alltså, jag tycker att det absolut bästa bilen egentligen just nu är biogas. Just nu. Men elbilen har bäst utvecklings potential. Där har vi ett antal saker som måste förbättras, inte minst batteriproduktionen. Så därför tänker jag att, om jag sa elbil som jag var, ja men då sätter jag med energi att vi måste utveckla den grenen, för den grenen är global och jätteviktig. Så om du ska fråga mig 2030 eller 2025, 25. så elbilen kommer ju att springa förbi. För den är så mycket energieffektivare. Vi glömmer bort att, att en vanlig motor har ju spillvärme på 70%. 70%! procent. det är det. Går till spill Och det är en väldigt, väldigt dold det är därför som elbilen är så smart.
2: Nu då, faller får jag nu, eller?
1: Ja, nej, men jag tycker det känns som en Ganska
0: bra läge att eh, Jag sakta ner det men... <laughs> ja
3: förra
0: men Jag tycker att vi får tacka Svant Axelsson så jättemycket För att du ja, var med i den här podden mm. Tack för att du har med Många intressanta samtal Och Verkligen. det som jag kommer att bära med mig mm. Inte bara att du har Ett bonnigt ursprung
3: Ett Nej, ursprung. <laughs> nej. nej. <laughs> nej. <laughs> det går för ja, det
0: <laughs> Bördig från Lysikyl Du har också gett en vision För mm. framtiden hur vi kan både klara klimatet Och övriga 16 hållbarhetsmål mm. Så det tycker jag känns hoppfullt Ja, ja
2: och absolut, att få lära känna dig som person mm. Du har ett sätt att prata som Får alla att förstå, vilket mm. gör mig väldigt lycklig mm, ja, Och väldigt inspirerande Och det är härligt att sitta och lyssna på dig För mm. du, du lyser verkligen ögonen när du pratar om, om Det du brinner för, för det är väl lite det Du gör, antar jag <laughs> Säg <Särskilt. laughs> det Så tack snälla för att vi gick kappa dit